0: Section 42 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er. Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 9, troisième partie, Mohamed. Fondation de l'islamisme, suite, par Maurice Vall. Combat d'Ohod, guerre du fossé. La guerre contre les Koraïchites continuait. Après quelques escarmouches, les Mécois, entraînant avec eux leurs confédérés, les Arabiches et les Kinana, nomades des bords de la mer Rouge, formèrent une armée de 3000 hommes. Abou Sofeyan, qui la commandait, marcha sur Médine. Sa femme, Hind, et d'autres femmes koraïchites suivaient en frappant sur des tambourins et en chantant des chants de guerre entrecoupés de cris de vengeance. Mohammed aurait voulu garder la défensive, mais le souvenir de Bèdre exaltait ses hommes. Il fallut les mener à l'ennemi. La rencontre eut lieu au pied du mont Ohod. Cette fois, le prophète ne se tint pas à l'écart, à prier et à trembler, comme dans la journée de Bèdre. Il prit part à l'action, que sa présence n'empêcha pas de tourner en défaite. Hamza, son oncle, le lion de Dieu, fut tué. Lui-même, blessé au visage, ne dut la vie qu'au dévouement de quelques intrépides qui le couvrirent de leur corps. Les Koraïchites, maîtres du champ de bataille, mutilèrent les cadavres des musulmans. Mais ce fut tout le parti qu'ils tirèrent de leur victoire. Mohamed eut le temps de reprendre haleine, de raffermir la confiance ébranlée de ses fidèles et d'organiser chez les nomades une active propagande qui coûta la vie à plusieurs de ses missionnaires. Cependant, les chefs des Nadir, qu'il avait chassés du territoire de Médine, se chargèrent de réveiller l'ardeur des Koraïchites. Ils attirèrent à eux les Ahabish, les Kinana, plusieurs tribus du Nejd, comme les Solaïm et les Gatafan. Au commencement de l'année 627, dix mille hommes marchèrent contre Médine. Pour l'Arabie, c'était une armée formidable, à laquelle se joignirent bientôt les Koraïzas, la seule tribu juive qui jusque-là fut demeurée en paix avec les musulmans. Mohammed, sur le conseil du persan Selman, couvrit d'un mur et d'un retranchement la partie de la ville qui n'était pas close de murs. Cet obstacle imprévu arrêta net les assaillants. Ils essayèrent d'attirer les musulmans à une action en race campagne. Mais le prophète était parvenu à imposer à ses hommes une stricte discipline. Ils ne bougèrent pas. Tout se borna à quelques combats singuliers, dans lesquels Ali déploya sa brillante valeur. Cependant, les confédérés souffraient des intempéries. Leurs montures et leurs bestiaux périssaient. La pluie éteignait leur feu, le vent déchirait leurs tentes et renversait leurs chaudières. Des émissaires de Mohamed, répandus dans leurs rangs, semaient le soupçon et la discorde. Les Koraïchites, Abou Sofeyan en tête, décampèrent les premiers, puis ce fut le tour des contingents du Nejd. À peine dégagés, Mohamed tomba sur les Koraïza, les assiégea dans leur hutum et quand ils se furent rendus, massacra impitoyablement jusqu'au dernier homme. Les femmes et les enfants furent vendus comme esclaves, les biens des victimes partagés entre les vainqueurs. Soumission de la Mecque. La terreur, la persuasion, l'appât du butin, tout puissant sur la main vide des bédouins, amenait chaque jour de nouvelles recrues. L'islamisme, de sectes persécutées, passait au rang de religion militante et victorieuse. Pour faciliter les conversions, Mohamed affectait de se rattacher, sinon aux croyances, du moins aux rites de l'ancien culte. La sixième année de l'égir, il annonça l'intention d'accomplir le pèlerinage de la Kaaba. Les Mécois inquiets lui barrèrent d'abord la route. Puis, comme il protestait de ses intentions pacifiques, ils conclurent avec lui une trêve, à la faveur de laquelle il put faire, l'année suivante, au lieu saint, la visite de l'accomplissement. Il arriva escorté de deux hommes, exécuta autour du temple les sept tournées processionnelles, immola des chameaux dans la vallée de Mina, et repartit après en avoir imposé à ses anciens compatriotes par le déploiement de sa puissance. Il venait d'enlever les châteaux forts des Juifs de Caïbar il envoyait des messages portant sommation de se convertir, non seulement aux chefs arabes, comme le roi chrétien du Yemama et le roi des Ghassanides, mais au vice-roi persan de l'Yémen, au gouverneur byzantin de l'Égypte, au roi d'Abyssinie, même au souverain des deux grandes monarchies d'Orient, l'empereur grec et le roi de Perse. Khosroes Parouiz déchira sa lettre avec mépris. Celle qui était envoyée à Héraclius ne lui parvint pas, ou il n'y prit pas garde. Mais le vice-roi d'Yémen, Badan, se déclara musulman. Le copte Djari, qui s'était rendu à peu près indépendant en Égypte, demanda du temps pour se prononcer mais envoya une réponse flatteuse accompagnée de présents. Un petit corps musulman qui était venu tâter les frontières de la Syrie fut écrasé, mais ce lointain échec eut peu de retentissement et ne porta aucune atteinte au prestige du prophète. D'importantes tribus nomades, les Solaïm, les Abs, les Dobyan, se joignaient à lui. Même les Koraïchites étaient ébranlés. Quelques-uns des plus considérables, Othman, fils de Zala, qui avait la hijaba ou garde des clés du temple, Amr, le plus subtil des politiques quoi Khalid, l'excellent capitaine qui avait gagné la bataille d'Ohod, venait à Médine apporter leur soumission. Mohamed jugea le moment arrivé de mettre la main sur la Mecque. Outre que son orgueil se délectait à l'idée de rentrer en maître dans la ville qu'il avait quittée en fugitif, il importait fort au succès de l'islamisme de s'annexer la cité des pèlerinages, la métropole religieuse de l'Arabie. La trêve de dix ans, récemment conclue avec les Koraïchites, n'était pas pour le gêner beaucoup. Précisément, les Bakr, leurs clients, venaient d'attaquer les Kozaa, qu'ils protégeaient. Le prétexte était tout trouvé. Sans tenir compte des excuses et des satisfactions qu'offraient les Koraïchites, il fit ses préparatifs rapidement et dans le plus grand secret. Les Mekwa se demandaient encore quelles étaient ses intentions, qu'il était devant leur ville avec les Mohajirs, les Ansars et les auxiliaires bédouins accourus au premier appel. Il avait dix mille hommes, ivres d'enthousiasme, de vengeance et de convoitise. La résistance était impossible, les Koraïchides co le comprirent, et leur chef le plus énergique, Abou Sofeyan lui-même, alla au camp de Mohamed négocier une capitulation. Il fut convenu que tous ceux qui se tiendraient enfermés dans leur maison ou dans la Kaaba seraient épargnés. Quelques intraitables essayèrent seuls d'arrêter l'armée musulmane, qui en eut facilement raison. Monté sur sa chamelle, la tête couverte d'un turban noir, le prophète se rendit à la Kaaba. Il en fit sept fois le tour toucha respectueusement la pierre noire du bâton recourbé qu'il tenait à la main et ordonna d'abattre les images et les idoles. Tous les Mécois vinrent lui prêter le serment d'obéissance. Par un calcul de profonde politique ou par un réveil d'affection pour la tribu dont il était sorti, il accorda une amnistie générale, dont dix personnes seulement étaient acceptées. Encore finit-il par gracier six d'entre elles. On était au mois de Ramadan de la huitième année de l'Égypte, janvier 630. Conversion de l'Arabie. Les événements qui suivirent justifient l'importance que Mohammed attachait à la conquête de la Mecque. L'effet produit fut considérable. La neuvième année de l'Égypte s'appelle dans l'histoire musulmane l'année des ambassades. Il en arrivait de partout, du Hedjaz, de l'Yémen, du Marat, de l'Oman, du Nejd. Les idolâtres laissaient détruire leurs idoles. Même des populations jusqu'alors chrétiennes acceptaient l'islamisme. Cependant il y eut encore quelques résistances. Aux portes même de la Mecque, la grande tribu des Aouazines ne céda qu'après avoir livré, à Honain, une furieuse bataille. Les gens de Taïf, enfermés dans leur ville, se défendirent avec succès contre le prophète en personne. Cependant, harcelés par les nomades, ils se décidèrent à offrir leur soumission. Mais ils demandaient qu'on les dispensât de la prière et qu'on leur laissa pendant trois ans leur dieu Lat. Mohammed n'était pas éloigné de souscrire à ce singulier compromis, ce fut Omar qui l'en empêcha. Comme tant d'autres, les taïphites cédaient à la force, comptant bien qu'ils pourraient un jour se délivrer du joug qu'il leur fallait subir. Le prophète n'ignorait pas ces dispositions, qu'on ne prenait guère la peine de dissimuler. S'il avait pu se faire quelque illusion, les révoltes, les apostasies, succédant presque aussitôt aux conversions, vinrent lui rappeler la versatilité de ses compatriotes. Sans se laisser distraire par des incidents qu'il appréciait à leur valeur, Mohammed préparait une expédition contre la Syrie. Au moment où il mourut, l'armée était rassemblée, le chef désigné. On peut voir dans ses projets de conquête l'essor d'une ambition grandissante. Il révèle aussi l'homme d'état perspicace qui était devenu le contemplatif rêveur d'autrefois. Le nombre de ses partisans, infime tant qu'il ne s'annonçait que comme un apôtre pacifique, avait grandi du jour où il offrait, à qui voulait le suivre, la guerre, le pillage et la dépouille des infidèles. La masse des Arabes était bien éloignée de l'enthousiasme sincère des premiers croyants. Il fallait, pour les attacher à la foi nouvelle, séduire leurs imaginations, flatter leurs instincts batailleurs et cupides. L'islamisme ne pouvait vivre et se répandre qu'en sortant de l'Arabie les armes à la main. S'il s'y cantonnait, il était condamné à périr dans les guerres civiles et l'anarchie. Mort de Mohammed. Au mois de mars 632, Mohammed accomplit, au milieu d'un grand concours de peuples, le pèlerinage de la Mecque, son pèlerinage d'adieu. Puis il rentra à Médine, d'où il ne devait plus sortir. Ses forces déclinaient visiblement. Au mois de mai, il tomba malade, et sentant la mort prochaine, il s'y prépara avec sérénité. Ces derniers moments sont empreints d'une véritable grandeur. Il parle et agit en chef d'État et en chef de religion, donnant ses instructions suprêmes à son général Oussama, offrant réparation à tous ceux qui auraient souffert de sa part quelque injustice, recommandant à la sollicitude des musulmans ses fidèles Ansar, et et adieu tous les musulmans. Le lundi 12 du mois de Rabi 1er, 8 juin, il parut encore à la mosquée, le front enveloppé d'un bandeau, appuyé sur ses deux cousins, Ali et Fadl. Il parla au peuple et prit part à la prière du matin. Il rentra ensuite dans la maison d'Aïcha, sa femme préférée, et s'étendit sur son lit. L'agonie commença. Il avait auprès de lui un vase plein d'eau, où il trempait sa main pour la porter à son front brûlant de fièvre. Ses dernières paroles furent des invocations et des prières. Oh, « Ô mon Dieu, aide-moi à supporter l'angoisse de la mort Mon Dieu, avec le compagnon d'en haut !» Puis sa tête s'apesantit et retomba sur le sein d'Aïcha. Elle le regarda, ses yeux étaient fixes, ses traits immobiles. Elle reposa doucement la tête sur un coussin, se mit à gémir et à se frapper le visage. Le prophète était mort. L'œuvre de Mohammed, le Coran. Il ne mourait pas tout entier. La tâche à laquelle il avait voué sa vie était accomplie. L'Arabie, qu'il avait trouvé morcelée en tribus ennemies, dans l'anarchie sociale et morale et la confusion des croyances, formait maintenant un État théocratique, ayant sa loi et sa foi commune. L'œuvre politique faillit ne pas lui survivre et ne dura qu'en se transformant. L'œuvre religieuse était plus solide, après de longs siècles écoulés, l'islamisme vit toujours, et rien ne fait supposer qu'il doive prochainement disparaître. Bien qu'il ait lui aussi subi des altérations, il cherche toujours dans le Coran, aujourd'hui comme alors, l'exposé de son dogme, les rites de son culte, les règles de sa morale, les principes de sa législation, et cette parole, l'une des dernières qu'édite le prophète, est encore obéie. « Que le Coran vous serve toujours de guide, faites ce qu'il vous prescrit ou vous permet. » Évitez ce qu'il vous défend. Le mot Koran signifie lecture, récitation. Le livre qu'on appelle ainsi est l'ensemble des récitations sacrées de Mohammed, des paroles qu'il prononçait comme prophète inspiré et que lui dictait la révélation divine. Ses auditeurs les écrivaient sur des bandelettes de papier ou de parchemin, sur des feuilles de palmier, des pierres, des os, ou les recueillaient simplement dans leur mémoire qui était exercée et sûre. Ce ne fut qu'après sa mort que ses compagnons Abou Bekr et Omar chargèrent son ancien secrétaire, Zeïd ibn Tzabit, de rassembler pour leur usage les fragments dispersés du Livre Saint. D'autres manuscrits furent ensuite établis, mais ils donnaient souvent des versions différentes. Le calife ottman, après qu'on eût procédé à une rédaction définitive, ordonna de détruire toutes les variantes. Il n'y eut plus ainsi qu'un texte officiel, dont les copies furent répandues dans le monde musulman et qui n'a plus été modifié depuis. Il se partage en 116 sourates, ou chapitres, subdivisés en versets, fort inégales en étendue et en importance. La plus longue contient 287 versets, la plus courte n'en a que trois. Elles ne sont rangées ni suivant les matières, ni d'après l'ordre chronologique. Il semble que dans le classement, on n'ait tenu compte que des dimensions, mettant la plus longue en tête pour finir par la plus courte. Chacune des sourates ne forme même pas un ensemble. Beaucoup contiennent des morceaux disparates, sans lien logique, sans rapport entre eux. Cette confusion rend assez pénible la lecture du Coran. C'est un défaut dont les musulmans sont peu frappés. Pour eux, le Coran, étant la parole même de Dieu, le livre par excellence, est parfait de tout point. Les orientalistes européens ne partagent pas tous cette admiration sans réserve. Quelques-uns voient dans le Coran les traces d'une composition difficile, une prolixité fastidieuse, du mauvais goût, une langue pénible, incorrecte, chargée d'expressions étrangères. D'autres, par contre, vantent la majesté soutenue du ton, l'éclat des images, la richesse variée des descriptions, la pureté du style, et admettent volontiers les conversions instantanées produites par la seule lecture d'une sourate. Mohamed, qui ne savait ni lire ni écrire, n'était sans doute pas un littérateur aussi raffiné que les poètes de son temps. Mais à défaut de l'art consommé qui charme les délicats, il eut l'éloquence puissante faite de grandes idées et de fortes passions, qui va au cœur des simples et qui entraîne les foules. Ceux qui acceptèrent volontairement l'islam et qui en furent les martyrs enthousiastes ou les fanatiques apôtres n'étaient point séduits par des beautés littéraires. Le Coran fut pour eux le livre divin parce qu'il répondait à leurs aspirations religieuses, parce qu'il fournissait à leurs âmes inquiètes des affirmations précises, qu'ils embrassaient comme des certitudes, parce qu'il leur donnait pour gouverner leur vie, des règles positives qu'ils n'avaient qu'à suivre pour assurer leur bonheur ici-bas et leur salut dans l'éternité. Le dogme musulman, tel qu'il est exposé dans le Coran et dans la Sunna, ou tradition qui le complète, est d'une extrême simplicité. L'unité et la toute-puissance de Dieu, la vie future avec les peines et les récompenses, la mission divine de Mohammed sont les articles de foi. Dieu, le créateur de tout être et de toute chose, qui a élevé les cieux sans colonne visible, qui a soumis le soleil et la lune, qui a étendu la terre, qui y a mis les montagnes et les fleuves, qui y a mis des couples dans toutes les productions, qui ordonne à la nuit d'envelopper le jour, est unique dans les cieux et sur la terre. Il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré. Il n'a point de fils ni de compagnon. Il existe bien des anges dont le corps pur et subtil a été formé de feu, mais ils ne sont que les serviteurs dociles du Tout-Puissant. Satan ou Iblis, le lapidé, fut d'abord un ange. Depuis sa rébellion, il est devenu le plus redoutable des démons. Les démons, Deva, Dive, Aphride, les fées, Péri, se confondent avec les génies, Jin, créés avant l'homme, de feu pur sans fumée, et qui sont partagés comme les hommes en croyants et infidèles. Dieu communique avec les hommes par des révélations qu'apportent les prophètes et qui sont recueillis dans les livres sacrés. Chaque nation a eu son prophète, à chaque époque son livre sacré. Les plus grands des prophètes antérieurs à l'islam sont Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Le fils de Marie, Jésus, est né d'une manière surnaturelle. Il a fait des miracles, mais il n'était pas fils de Dieu, ce n'était qu'un homme inspiré. Quelques-uns des anciens livres subsistent, le Pentateuch, les psaumes, les évangiles, mais ils ont été altérés par la malignité et la mauvaise foi. D'ailleurs, le Coran les annule tous, il est comme le dernier mot de Dieu. Mohammed, venu après tous les autres prophètes, est le prophète par excellence. Il n'y en aura plus d'autres après lui. La révélation qu'il apporte est la révélation définitive. Tout n'est pas fini pour l'homme après la mort. Le jour du jugement viendra où chacun devra rendre compte. Dieu vous ressuscitera un jour, afin que le terme fixé d'avance soit accompli. Vous retournerez ensuite à lui et alors il vous redira ce que vous avez fait. Les méchants, les impies et les infidèles seront précipités dans la géhenne, où le feu ardent sera leur séjour. Aussitôt que le feu aura consumé leur peau, une peau nouvelle les recouvrira, afin de leur faire endurer de nouveaux supplices. Ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui déchirera leurs entrailles. Aux vrais croyants, aux justes, s'ouvriront les portes du paradis, du jardin de délices arrosé par des eaux courantes, où ils n'éprouveront ni chaleur du soleil, ni froid glacial, où, sous l'ombre des arbres, vêtus de soie et de brocart, n'entendant ni discours frivoles ni paroles de péché, assis près des vierges aux yeux noirs, ils se nourriront de fruits exquis et boiront dans des coupes d'argent des boissons savoureuses. Et les délices de ceux-ci seront éternels, comme les peines de ceux-là. Pour mériter les joies du paradis, l'homme a cinq devoirs à remplir. Croire aux dogmes essentiels de l'islam, unité de Dieu, mission de Mohammed, peines et récompenses de la vie future, accomplir les pratiques essentielles du culte, prière, jeûne, pèlerinage, faire l'aumône. La prière doit être dite cinq fois par jour, au lever de l'aurore après les ablutions, à midi, dans l'après-midi, au coucher du soleil et après la venue de la nuit. Le jeûne est prescrit pendant toute la durée du mois de Ramadan, depuis le point du jour jusqu'à la nuit. Le pèlerinage de la Mecque comporte à peu près tout le cérémonial d'anciens, Purification, visite et jet de pierre dans la vallée de Mina, tournée processionnelle autour de la Kaaba. L'aumône, que le prophète avait prêché d'exemple, est recommandée avec une véritable effusion. Ô croyants, faites l'aumône des meilleures choses que vous avez acquises, des fruits que vous avez fait sortir pour vous de la terre. Ne distribuez pas en largesse la partie la plus vile de vos biens. Vous n'atteindrez à la piété parfaite que lorsque vous aurez fait l'aumône de ce que vous chérissez le plus. Tout ce que vous aurez donné, Dieu le saura. » La morale se rattache étroitement à la religion. Le Coran condamne l'avarice, le mensonge, l'orgueil, la méchanceté, le libertinage. Pour réprimer les vices favoris des Arabes, il interdit formellement le vin et les jeux de hasard, ces abominations inventées par Satan. Il recommande la modestie, la chasteté, la droiture, la patience, la résignation, l'humilité, le pardon des offenses, surtout la charité. Le vrai musulman doit racheter les captifs, nourrir dans les jours de disette l'orphelin et le pauvre plongé dans le dénuement. Les croyants sont tous frères. Quant aux non-croyants, parmi lesquels Mohammed établit une distinction entre les gens des Écritures, juifs et chrétiens, et les païens idolâtres, le langage du Coran varie à leur égard suivant les circonstances. Tantôt, il déclare que ceux qui suivent la religion juive et les chrétiens qui croient et qui auront fait le bien recevront une récompense. Tantôt, il interdit aux croyants de les prendre pour amis. Il prescrit quelquefois la tolérance, dit aux infidèles « Je n'adore point ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Vous avez votre religion et moi j'ai la mienne. N'écoute ni les infidèles ni les hypocrites. Ne leur fait cependant pas de mal. » Ailleurs, il recommande la lutte à l'outrance et même l'extermination. « Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Dieu, ni au jour dernier, qui ne regardent point comme défendus ce que Dieu et son apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes des Écritures qui ne professent pas la croyance de la vérité. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils paient le tribut, tous sans exception, et qu'ils soient humiliés. Lorsque vous rencontrez des infidèles, eh bien, tuez-les au point d'en faire un grand carnage, et serrez fort les entraves. Le djihad, la guerre sainte, s'impose comme un devoir à tout bon musulman. Ceux qui combattent dans le sentier de Dieu, qu'ils triomphent ou qu'ils succombent, obtiendront les plus belles récompenses. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont des morts. Non, ils sont vivants, mais vous ne le comprenez pas. Lorsque Mohamed recommande envers les infidèles une attitude réservée mais conciliante, il en est à la période de prédication pacifique qui a précédé l'égire. Quand il parle des Juifs avec modération, c'est dans les premiers temps de son séjour à Yatreb, alors qu'il espérait enrôler les tribus juives parmi ses adhérents. Il prêche la guerre sainte après que la lutte s'est ouverte, au moment où il a besoin, pour ne pas succomber, d'avoir des soldats dévoués, et plus tard encore, lorsque la conquête lui apparaît comme la plus sûre des propagandes. Il ne faut pas oublier que le Coran a été composé au jour le jour, et comme sous la dictée des événements. Toutes les fois que Mohammed doit faire face à un péril nouveau, se tirer d'une situation difficile, dissiper des doutes, apaiser des scrupules, une révélation arrive qui le sort d'embarras. C'est ainsi qu'il absout les violences d'une politique souvent perfide et sanguinaire, qu'il couvre ses propres faiblesses et les incartades des siens. Sa femme bien-aimée Aïcha est accusée d'adultère, non sans de sérieuses présomptions. Une révélation divine la justifie, et introduit en même temps dans la législation une peine de 80 coups de fouet contre quiconque accusera une femme honnête sans pouvoir produire à l'appui quatre témoins. La loi nouvelle est aussitôt appliquée au diffamateur d'Aïcha qui est ainsi absoute et vengée. La législation coranique se ressent donc fortement des préoccupations personnelles de son auteur. En bien des parties, elle est toute de circonstance. On ne peut nier cependant que dans l'ordre civil comme dans l'ordre pénal, elle est constituée pour les Arabes un réel progrès. Elle autorise la polygamie, mais en limitant à quatre, sauf pour le prophète, le nombre des épouses légitimes. Elle interdit les unions incestueuses, fréquentes alors en Arabie. Elle relève la condition de la femme, qu'elle protège enfant contre l'infanticide, qu'elle autorise en cas de grief légitime à demander la rupture du mariage, à qui elle assure une dot et une part dans les successions. Elle est compatissante aux faibles, aux orphelins, aux esclaves. Bien qu'elle admette le principe du talion, les pénalités qu'elle édicte sont relativement modérées. Même pour le meurtre volontaire, elle autorise la composition si le plus proche parent de la victime, son vengeur naturel, veut bien s'en contenter. Elle professe le respect de la vie humaine. Celui qui aura tué un homme sans que celui-ci ait tué un homme ou semé le désordre dans le pays sera regardé comme le meurtrier du genre humain et celui qui aura rendu la vie à un homme sera regardé comme s'il avait rendu la vie à tout le genre humain. L'œuvre de Mohammed est dépourvue d'originalité. Aussi bien son auteur n'y prétendait il pas, puisqu'il présentait sa religion comme un retour aux anciennes croyances de l'Arabie. L'islamisme n'a rien inventé. Au judaïsme et au christianisme, il a pris la notion d'un Dieu tout puissant, le jugement dernier, et avec quelques adaptations appropriées au génie arabe, la description de l'enfer et du paradis. Allah et Iblis rappellent Hormuzd et Ariman. Les anges et les démons, le ciel et l'enfer, reliés par un pont étroit que les justes seuls peuvent franchir, appartiennent aussi en propre au parcisme. Seulement, de ce côté, les emprunts n'ont pas été directs, les Juifs ont servi d'intermédiaires. Il n'était pas jusqu'au paganisme arabe qui ne se retrouvât en partie dans la religion qui se flattait de l'anéantir. Leurs idoles, en vue, avaient été impitoyablement détruites. Mais les djinns, les dives, les péri continuaient de flotter avec les anges entre l'homme et la divinité. Le sanctuaire de l'ancien culte était conservé. Conservé aussi tout ce cérémonial symbolique des pèlerinages, dénaturé, il est vrai, par une interprétation qui le rattachait tant bien que mal aux traditions bibliques. On l'a observé avec raison, ce manque d'originalité fut une des grandes forces de l'islamisme, une des causes de sa rapide expansion. Tout en apportant un trouble profond dans la vie des tribus arabes, il leur laissait la plus générale et la plus invétérée de leurs habitudes religieuses. Il apparut aux populations chrétiennes de l'Asie et de l'Afrique, dont l'orthodoxie avait connu déjà plus d'une défaillance, comme une de ces innombrables sectes qui naissaient à chaque instant dans la fermentation religieuse du monde oriental. Les Persans y reconnurent les parties essentielles de leur doctrine, de leur mythologie et de leur cosmogonie. Partout, enfin, la religion de Mohammed devait séduire les masses illettrées par l'extrême clarté de son dogme, par la simplicité de ses formes cultuelles, par le caractère pratique de sa morale, qui tenait compte dans une large mesure des passions et des faiblesses de l'humanité. Fin de la section 42